0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Rok od rozpoczęcia rosyjskiego ataku na Ukrainę podsumowujemy politykę państw Grupy Wyszehradzkiej. Zauważamy tutaj duże różnice pomiędzy poszczególnymi państwami, a także zmiany nastrojów społecznych. O szczegółach mówi kierownik Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej, dr Agata Tatarenko. Z
1: pewnością zmieniło się bardzo dużo z tego powodu, że właściwie... Yy... Obecnie sama współpraca państw, które wchodzą w skład Grupy Wyszehradzkiej wygląda zupełnie inaczej, aniżeli miało to miejsce przed 24 lutego 2022 roku. Więc inwazja, pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę z pewnością wpłynęła na dynamikę relacji pomiędzy tymi krajami właśnie z tego powodu, że trzy państwa, Polska, Słowacja i Republika Czeska wybrały zupełnie odmienną drogę, aniżeli zrobiły to Węgry. Tutaj myślę, że warto przede wszystkim podkreślić stanowisko i rolę dwóch państw, czyli Polski i Republiki Czeskiej, które właściwie od samego początku wojny w Ukrainie zabrały zdecydowane stanowisko. Tutaj możemy przypomnieć również jeden z tekstów, który Ukazał się jeszcze przed 24 lutego na stronie Instytutu Europy Środkowej autorstwa Szczepana Czarneckiego, który opisuje możliwe scenariusze postępowania w Republice Czeskiej w przypadku wybuchu tego konfliktu, które de facto się jakby no ziściły i pewne, pewne kroki wtedy zapowiedziane, ewentualne już po 24 lutego zostały zaaplikowane. Tutaj wskazując jeszcze na różnicę pomiędzy tymi państwami, które wchodzą w skład Grupy Wyszehradzkiej, można przypomnieć, że Polska i Republika Czeska dały Ukrainie ogromne ilość broni i, i amunicji. Tutaj też możemy zastanowić się, na ile właśnie w przypadku Grupy Wyszehradzkiej zagrały pewne różnice w doświadczeniu historycznym, albo inaczej mówiąc, pewne traumy historyczne, które... Ym, Miały znaczenie, jeśli chodzi o pomoc udzielaną Ukrainie, czy stanowisko tych państw i społeczeństw wobec Ukrainy. No tu w Czechach bardzo często przywoływano chociażby 68 rok, który był taką stałą i powtarzającą się narracją, jeśli chodzi o stanowisko społeczeństwa względem właśnie konfliktu w Ukrainie, ale także stanowisko, przedstawicieli władz. W przypadku Polski te doświadczenia rosyjsko-polskie też z pewnością mają znaczenie.
0: Tutaj możemy zauważyć pewne zmiany, które następowały. Podejście do samej Rosji. Jak ewoluował, można powiedzieć, już były prezydent Czech Miloš Zeman. No i też widzimy jakby no tą konsekwencję dalszą tych szerokich, można powiedzieć, sił politycznych w Czechach, może z wyjątkami Andrzeja Babisza.
1: To właśnie Republika Czeska jest bardzo interesującym przykładem. Po pierwsze z uwagi na toczącą się kampanię prezydencką w kontekście wojny i debat o bezpieczeństwie, gdzie ten temat właśnie wojny w Ukrainie i ewentualnego rozlewu konfliktu na inne kraje ciągle się przewijał. I też to, że prezydentem wybory prezydenckie wygrał ostatecznie były generał, który był związany z NATO. A z drugiej strony mamy właśnie postać Milosza Azemana, który był bardzo kontrowersyjny i dzielił Czechów w czasie tych swoich dwóch kadencji. I takim właśnie punktem kontrowersyjnym były jego relacje i związki z Rosją, a także prorosyjskie stanowisko, które właściwie uwidaczniało się przy okazji różnych takich konfliktowych sytuacji. I Zeman pod wpływem opinii publicznej zmienił swoje stanowisko, gdzie jeszcze przed, na kilka dni przed 24 lutego mówił o tym, że ta inwazja pełnoskalowa Rosji na Ukrainę nie jest możliwa gdzie potem właściwie wprost już w takich ostrych słowach mówił i oceniał politykę Władimira Putina, także jakby żołnierzy rosyjskich w Ukrainie. Jakby zupełnie się odciął od tych swoich wcześniejszych wypowiedzi, czego chyba takim najbardziej obrazowym przykładem jest to, że nazwał Putina szaleńcem.
0: Jeśli chodzi o nastroje społeczne, bo tutaj też na pewno są spore różnice. No, pomiędzy Węgrami polską z pewnością. W samych Czechach i też w samej Słowacji pewnie można zauważyć pewne różnice. Ja pamiętam badania socjologiczne bodajże ze stycznia ubiegłego roku, czyli jeszcze przed skalawą wojną można powiedzieć, gdzie bardzo dużo obywateli Słowacji, nie przypomnę teraz tego ile dokładnie, ale obarczało za to, co się dzieje właśnie w relacjach rosyjsko-ukraińskich taką, a nie inną politykę NATO i Stanów Zjednoczonych. Czy tutaj te nastroje społeczne także uległy pewnym zmianom w ciągu tego roku?
1: Tak, z pewnością możemy mówić o zmianie. Pokazują to badania opinii społecznej i też chociażby ostatnie, które zostały przeprowadzone przez Globsec i zostały opublikowane w styczniu tego roku, które pokazują właśnie zmianę zachowań w poszczególnych państwach regionu. Tutaj możemy odesłać słuchaczy do tekstu Łukasza Lewkowicza, który w bardzo dokładny sposób opisuje to, jak zmieniało się, czy jak wyglądają nastroje społeczne na Słowacji, wskazuje właśnie w, Łukasz w swoim tekście, ale także w tych badaniach Globseku. Z, z tych badań Globseku wynika, że właśnie ze wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej to właśnie Słowacy mają najmniej pozytywny obraz uchodźców we wszystkich uchodźców z Ukrainy ze wszystkich tych właśnie państw grupy Wyszehradzkiej. tutaj też jeśli jesteśmy przy tym temacie to warto po raz kolejny przywołać Republikę Czeską i to, że Czesi przyjęli bardzo dużą ilość uchodźców. Tam jest ponad 430 tysięcy uchodźców zarejestrowanych, gdzie na przykład Francja, która jest krajem o wiele, o wiele większym, jednocześnie ma te pewne struktury i sposoby postępowania w przypadku uchodźców już wypracowane, to ma niespełna 200 tysięcy uchodźców. Więc to pokazuje skalę, jaką, skalę problemu, z jakim Czesi musieli się tutaj zmierzyć. To tu na pewno zagrała też kwestia językowa, bliskość i, i to, że właśnie Polska i Republika Czeska Przyjęły taką liczbę uchodźców. Natomiast warto dodać, że w przypadku właśnie Republiki Czeskiej wprowadzono specjalny pakiet ustaw, który jakby umożliwił pomoc władzom czeskim, uchodźcom z Ukrainy. Tutaj jeszcze takim specjalnym krajem po raz kolejny będą Węgry, gdzie ten, jeśli jesteśmy przy tym obrazie społecznym uchodźców z Ukrainy, to warto wspomnieć i też Dominik Hej w jednym z naszych podcastów i komentarzy o tym mówi, że ten obraz wojny w Ukrainie na Węgrzech jest zupełnie inny niż w innych krajach regionu i nie tylko regionu, bo właściwie w całej Europie. Zdjęcia zbrodni są tam o wiele mniej, o wiele rzadziej pokazywane, co wpływa też na... Podejście Węgrów do, do uchodźców w, z Ukrainy. W przypadku chociażby Republiki Czeskiej wygląda to inaczej.
0: Czy Twoim zdaniem można powiedzieć, że dalej te poszczególne państwa będą konsekwentnie realizować te polityki, które zostały zarysowane w ciągu tego ubiegłego roku? Czy tutaj mogą nastąpić jakieś różnice?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie z tego powodu, że po części nie wiemy, jak dalej konflikt będzie przebiegał, więc to jest zawsze pewna odpowiedź, tak, po części. A pytanie też jest ciekawe z tego powodu, że w jednym z państw mamy nowego prezydenta Petra Pawła, który. Jak pokazują chociażby te pierwsze dni po wyborze na prezydenta, kiedy on de facto jeszcze nie jest na stanowisku, jest bardzo aktywnym politykiem. Chociażby to, że wziął udział w konferencji w Monachium i tam spotkał się chociażby i rozmawiał z Emmanuelem Macronem czy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Więc możemy spodziewać się zmiany w Republice Czeskiej pod tym kątem, że jednak Miloš Zeman z uwagi na swój wiek, z uwagi na choroby, z uwagi na to, że odchodził już ze stanowiska, nie był aż tak zaangażowany politycznie, więc tu na pewno w przypadku Republiki Czeskiej będziemy mogli zaobserwować zmianę. No, pytaniem otwartym jest sytuacja na Słowacji, to jak się potoczą losy. Natomiast w przypadku Słowacji, no to z pewnością stanowisko prezydent Zuzanny Czaputowej pozostanie niezmienione. I ona właściwie od początku konfliktu w Ukrainie wyrażała takie bardzo proukraińskie poparcie, więc to się nie zmieni, nie ulegnie zmianie. W przypadku Węgier podejrzewam, że będzie kontynuacja dotychczas obranej polityki władz i premiera Wiktora Urbana.
0: Mówiła doktora Gata Tatarenko, Marcin Superczyński, do usłyszenia.